0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是绝造，让我们与自己与食物更好的相处。嗯、今天是一百五十四期，然后呢、嗯，我们因为实在也不知道聊什么了，然后也攒了一些大家的留言，关于各种各样的问题。那我们今天就随便聊聊，选几个留言来读,读、嗯。我发现大家特
1: 别喜欢听咱们聊留言，因为每个人都能在别人问的问题上面找到共鸣的地方。而且你发现没有，上次咱们聊留言，嗯，一上来就是先给大家抛出了我们的一个 concern， 就是你说大家会不会听到那么多关于暴食的东西以后就觉得就不好了，不好了？啊、结果你发现吗？大家都跟我一样，就
0: 是哦，知道我不好，原来大家也不好，那我就放心了。而且你知道吗？<笑>因为我说暴食的时候，我不还笑来着吗、嗯？因为那个强哥说他暴食速冻生饺子，啊、然后咱俩就笑特开心。结<笑>果就有一个人留言说，呃，听到你们用。特别搞笑的方式，把我这个内心最大的痛苦给说出来。嗯、莫名其妙，我也觉得有点喜感，<笑>然后就觉得好像这事儿也没那么大事儿，对，也是可以拿来调侃的、嗯。我跟你们说，二群最近，因为那个强哥最近出名了，披萨妈也出去出名了、呃。然后呢，二群就说以后搞一个直播，让强哥表演吃他。你知道他除了吃生速冻饺子，还吃过生冷冻八宝饭。哦，对对，是一
1: 个人吗、哎？是一个人啊。冷冻，我想知道
0: 那么硬的东西你
1: 是怎么吃进去？哎、我能吃冷冻八宝饭，因为我吃过冷冻豆沙馅儿。<笑>八宝饭不就比豆沙馅儿什么加个枣？我觉得豆沙馅儿感觉比冷冻八宝饭更难啃。不，八宝饭里面加豆沙馅儿这事儿你知道吧？所以为什么我说冷冻八宝饭，我能想象就是豆沙馅儿上面加个枣。<笑>
0: 你对八宝饭有什么误解？就是就加个枣就八宝饭，加点什么那不加饭，青红
1: 丝就就。我其实觉得冷冻米饭可能挺难下
0: 咽，冷冻豆
1: 沙馅，你知道什么感觉吗？你吃没吃过小豆冰棍？我的天，这有什么难的？这件事儿、哎、很稀奇。这小豆冰棍应该便宜吧？反正我当时吃那个冷冻八宝饭，而且我记得也是爆。食的时冷冻豆沙。当时我是暴食嘛，在加拿大买的是那个日本超市那种，就是红豆沙很细腻，哇塞，那叫一个好吃！教大家嘛，不要教大家，教。我不是在家教大家暴食，因为你们知道我什么东西都喜得，把它冻吃、冻<笑>冻熟了再吃，冻<笑>熟了你就是豆沙冻熟了，就是像一般你买的小豆冰棍还掺
0: 水，这不掺水就是齁死了，好吃好吃。<笑>好好好，好没毛病，没毛病。<笑>那行吧，你我看你结了，七里咔嚓结了一大堆，你先说。其实我我我发现是有各种各样的问题，对，有各种各样的问题。当然了，我先说一下啊，因为是我们的五人没有办法，所以大多数的问题都是关于减不下来肥，什么姥姥姥爷开头。我觉得你们都是用一个模板写的留言，对
1: ，就是那个事儿
0: 都是一样的。的。我发现啊，真的所有人的困扰差不多都是一样的，嗯、就是呢，我最开我一米几几多少多少斤、嗯，然后肯定都是首先瘦下来过。我因为特别严苛减脂瘦了多少？就是一看你那好多数字，对，什么五十五、五十六、六十三、七十二，不是因为姨妈不来，就是因为情绪控制不住，嗯，要不就是因为工作压力突然变大，要不就因为生活环境发生变化，基本就这四件事儿，嗯，然后你就胖了，胖了之后就各种不好，然后就一会儿瘦一会儿胖，一会儿瘦一会儿胖，然后最后现在说，哎呦没办法了，我这个就是完全控制不了我自己，我现在的体重回到了之前没减肥时时候的，或或或者比以前还重，然后呢，但是。是我现在已经没招了，基本上全是这样的。对，那我我就先不
1: 读这个了。为什么我不读？其实是因为我要留给姥姥读。我刚才截了几个，因为你不认字儿。不是，我我给大家提一个要求啊，以后你给我们发这种长篇大论可以，你给我描述你从十年前开始你的体重变化，以及你每天吃几个包子也可以，请你们分段。<笑><笑>我我不能这样，你们看看，就这满满一瓶，我给你就一。一口气两瓶满的不分段，我就我跟你说，我真读不下来。所以大家下回在 Word 上写好一段一段,一段的。所以我我比较喜欢这种，他发的时候他是大
0: 概两,两三句话一小段，两三句话一段。你说咱们这事儿的，<笑>不是、哎、人家花那么长时间吭哧吭哧给咱留一言、嗯，咱还让人非得给咱分段。对啊，要不然主要老爷有那个阅读障碍。这样，我先读一个，我
1: 觉得这个是跟干货相关的，所以我想读，好,好吧？他说：“姥姥姥爷最近看了几遍《留言粉碎机》，有一个地方我没太弄清楚，就是如果按你们说的，不存在真正意义上的代谢受损，实际上
0: 是身体减少了非运动热消耗，这个、我们之前说过。嗯、然后呢，嗯、就说我总结一下、嗯，就是说你的基础代谢会受损这件事儿，其实是一个谎言。嗯”对。它的原理就是为什么我们说我们减肥减着减着减不下来，进入平
1: 台期、嗯，是因为你在减肥的时候，你感觉你每天好像加大了运动量，然后呢，你吃的也少了，你的能量缺口在那儿，你应该能瘦下来、嗯。但其实你的很多非运动热消耗，比如说你平时可能会每天都打扫屋子，你在减肥的时候，你会特别感容易感到疲惫、嗯，你可能每周才打扫一次屋子、嗯，然后呢，你平时可能是比较好动，比如朋友一约你你就出去，现在朋友一约你你想。反正出去。我也就会
0: 懒对，对，说
1: 那我就哪儿都不去了然。然后原
0: 来呢，你可能是上下楼梯，现在可能改成坐电梯坐电梯。然后有很多，比如你每天原来每天可能去接五次水、嗯，现在你可能只接两
1: 次水。对我觉得最明显的一个改变就是我在减脂期，比如说平时晚上我可能还愿意干点什么，嗯、就约个朋友啊、嗯，不管是不是吃饭就愿意出去。嗯、减脂期的时候，我就只想躺在,在沙发上躺，躺在沙发上看电视。对然后包括你连抖腿就特别明显，就是当你。你发现没有，这段时间你吃特多，比如说在我欺骗日的时候，嗯、你会感觉第一是你很热，对，然后你很热的时候，体温都不对，而且我跟你说话的时候，我可能就就就,就老抖腿或者什么颠腾。但是呢，当你在减
0: 脂期的时候，就这种。非运动热消耗都会在不自觉的时候，就是你会感觉到你整个人一直处于一种很疲惫、很脆弱的时候，你,你整个的状态非常静息。这就是所谓的非运动热消耗，嗯、其实是显著的减少了，嗯、导致你的热量缺口并没有你想象那么大。对 ，OK， 那我接着读他这个问题啊、嗯。他说
1: ：“我在想，如果按你说的那样，代谢不是存在受损的话，那如果我一直吃不到基础代谢的热量，那岂不是就不会出现平台期一直掉秤吗？因为这。”这个时候非运动中消耗是按零算的嘛？就是你没有考虑非运动中消耗。他说，然后我对自己的观察来看，之前有节食过一个月，每天吃不到一千卡（括弧我知道这样很不对，知道你还吃），然后同时有进行力量训练，吊秤吊得很快，一个月掉了九点六斤的脂肪。然后，但这样再吃怎么都不掉了，而且我的手表测的我每天基础代谢和活动消耗大概在两千到两千五不等。但是我吃一千五的时候也不掉，吃一千八的时候也不掉。我知道光看秤不超不科学，但是我照镜子也觉得自己没有瘦，所以这到底是为什么？我我我来说一下我的感觉啊。嗯、第一，咱们就说你吃不到基础代谢，嗯，呃，首先。基本上每一个人都会高估自己的消耗，而低估自己的摄入、嗯。什么意思？如果你说我连续很长时间，比如我在过去半年内，我每天都只吃一千卡，我都不信。你不可能就是就正常人啊。比如说，你说以一个。就是身高体重都不是那种特别小的女生来说，嗯、你一定其实吃的比你想象的要多，你不自知、嗯。就很多时候，除非你吃每一个东西你都称一下，但其实呢，除非你每天都饿的不行。对，除非你但是那种你其实是坚持不下来的。对，就我不相信一个人说我每天吃八百卡，我坚持那么长时间，百分之九十点九九九的人都是不可能真正这样坚持下来的。呃、健康的人的话是不太可能。就你肯定已经什么大姨妈不来了，各种的，就是、嗯、就是已经生病了。所以呢，第一就是你要看一下你是不是真的吃的像你想象的那样少。你有没有计算下来你？你同你同事喝喝咖啡的时候，你上去嘬的那一口，或者比如说开会的时候你拿的那一颗瓜子儿，就是这种特别小的东西，它积少成多，这是第一。第二就是他说他的那个手表上的什么消耗啊，我必须要说手表这个消耗。我之前有做过，就是目前手表的消耗都不太准，就没有哪个手表能够准确估算出你每天的这个基础代谢加上你的运动消耗。然后基础代谢它其实也是用公式算的，嗯、你拿到每一块手表，你都要输入你的身高、体重、年龄等等等等，它都是用
0: 的那个公式算的。然后我想说一下，唯一比较准的是骑车的消耗，因为呢特别有意思的是，你知道就是，呃，你算消耗。比如说，你算你跑步的消耗、嗯，因为你跑步的时候是没有功率计的、嗯，它不知道你输出的那个功率、嗯、那个瓦特数、嗯，以至于呢，它是用你的整个身体数据和你的心率、嗯、和你跑步的所有这些距离和速度来估算出来的一个公式算的。嗯、而骑车呢，如果你的车上有一台功率计，嗯，它计算的是什么？是你的车收到的总的瓦特数。其实就是根据物物理的那个能量守恒定律，你输出的这些功功率就是。从是不是从你身上输出的吧？对，就是如果你用它来发电，你是不是就能发这么多电？然而人的效率和车的效率基本上可以画等号。对，就是比如说你人，你 input 了一千卡，到那个车上大概是这么多卡。对，然而你人吃进去的那个卡数到车上，反正它这两个数是。就是它的效率，它的、嗯、它的供能效率是可以画等号的、嗯，以至于人骑一个小时的总的那个功率数、嗯，基本上就等于你总的消耗数。对、嗯，这、就是那天我看的一个冷知识，而且这个其
1: 实之前我也说过，嗯、它其实就跟就是首先啊，稳态有氧本身就是比较好预估的、被估算的。对,对对。而骑车就是像你刚才说的，尤其是比如说你看你穿锁鞋，啊、嗯，计算出来的你的功率消耗就比不穿锁鞋要。更准确，对，因为你不穿锁鞋，你可能脚没有完全的蹬那一下，效率会低，对你可能会丢一些东西在、嗯、在外面，我也不知道丢到哪儿去了，嗯、但他就不会那么准
0: 。然后，但他刚才说的是他用手表去计算。我来这么说吧、嗯，就是我给大家一个非常明明白的公式、嗯，因为我现在基本上我会，我不用带表，我不用看、嗯，我都知道我消耗多少卡、嗯，因为你可以拿骑车去换算。嗯，就是骑车呀，就是如果你强度是。中等的，就不是说你完全是那种很低速的骑行，嗯、还是累的，是有上就是累的啊、嗯，累的，你一个小时也就像我的体重就是三百多卡。嗯，所以呢，如果我跑步按照我十公里的配速来跑一个小时，嗯，基本上也就是三百多卡、嗯。然后如果你比它轻松一点呢，你可能就是三百，嗯，或者二百多。如果你特别特别累，也超不过四百、嗯。像我，嗯，所以呢，我最后就可以大概这么估算。有的，然后我有时候一看，尤其是有一些，比如苹果手表、嗯、或者一些运动手环、嗯，你一看，或者你拿 Keep、嗯、就拿手机嗯，嗯，那么一算，你一小时能跑出五百多卡去，嗯。然后你有有的时候你强度很低，但是他不管那个，对，对因为他不知道，他他就给你算出来，当然你一共运动两小时，他给你算什么一千多卡，嗯、根本就不能信。
1: 对，我觉得第一啊，手环本身就是不准确的，像刚才
0: 姥姥说的，
1: 最准确的就是看功率，因为根据物理这个能量守恒定律，你你你输出了多少？用我爸的话说，就是他就觉得咱俩特别亏嘛，应该就咱俩这些消耗都应该去地上颠一个发电机去发电、嗯，如果这样的话，你能。得出比较准确的这个你的消耗，然后并且就是你做力量训练，现在目前是没有什么好的方法能够估算你做力量训练的时候你消耗的热量的。哎，能不能把那个也换算成功率？比如说我举了多少？可以你 ，Exactly， 对,对吧？对，可以算，可以，对，就就只有，但是你知道吗？这个就是其实哈佛大学有一个表，它就是通过你刚才那个算。Uh. 但是呢，你知道就是你每个人，那你说每个人我举起来，我胳膊的长度跟你胳膊长度就是。你知道，都是有差距的，你能理解吗、uh, ？所以他还是就是，首先啊，根据表是没法去公算的。你看你那个骑车还有一个功率的码表，但是你其实做这种力量训练，你是没有东西的，除非那个哑铃上面带一个什么东西对，对吧？而且你看你做的就是你做的每一个不同的训练，你用的是不同的重量，你这个这什、个、么不好算？对算，这个它是非常难算的。而我先说。第一不好估算，第二就是手表上一般都会高估你的力量训练，这个是我之前也做过一个 research， 就研究发现，基本上所有的运动手表对于你做力量训练，因为有氧训练有时候是高估，有时候是低估，嗯，但是力量训练无一例外的全部都是高估你的运动消耗，所以我刚才说了，嗯、你觉得你什么每天消耗了那么多，每天消耗两千五百卡。我不是不知道你多高多重，你拿姥爷的训练来看，我一米七五，我大概六十二公斤，然后我每天就是训练的强度还是挺大，大概能共运动两个小时，我都也就消耗个两千卡出头。所以我都不知道你这到底有多大强度、嗯，所以先说啊，这是你整个你认识上的误差。嗯。第二，我们来说一下为什么，即使你吃不到基础代谢，你也不可能无限制的瘦下去，嗯、因为你就该没了。你要想象一下，不就为什么他刚刚说，那理论上来说就应该没有平台期嘛？但你要这么想啊，假设我现在不考虑任何的运动和非运动热消耗，我就是吃不到我基础代谢，我每天就躺着，为什么你也不会无限制的瘦？你瘦到最后就是死。你看植物人。躺在床上，他每天的就是基础代谢嘛，他没有别的代谢。嗯、但为什么你就看你要不给他吃，他最后也不会瘦到没，他也会瘦死了，是因为你在减脂的时候。嗯我如果不不没有其他的消耗，我其实唯一的消耗就是我身体各个机能的消耗。嗯，那这个时候如果你的摄入不足的话，你的
0: 身体就会开始关闭那些不太重要的机能。就、就是还是我举那例子嘛，就你的手机，你只要有一个节电模式，嗯、就是在你节电，就在你手机快没电的时候，嗯、你把节电模式开开、嗯，你会发现它特别省电。对，所以呢，你就算自己，你你人体的节电模式是不会你你来调整的，是你身体一旦发现会调整你快把自己。饿死他自己就把节电模式开,开了。其实举一个例子啊、嗯，比如
1: 说我现在的基础代谢，我说是一千三百卡嗯 ，OK， 嗯我现在每天都只吃一千卡，嗯，然后我也不干别的。那你可能前段时间掉秤掉得很快、嗯，然后等到一定时候的时候，为什么我就开始进入平台期了呢？因为第一，你体重下来了，我都我我说过很多次，体重跟基础代谢是最直接相关的、嗯。你体重下来，本身你的基础代谢在你减脂的过程中是不断减小的，对，体重越小，基础代谢。所以一开始我在减脂，最初我的基础代谢一千三百卡。当我减了，像他说的，他减了十斤，减十斤以后，我的基础代谢就只有一千卡了。这个时候我再吃一千卡，我等于就持平了。对。然后如果说 OK， 这时候我吃八百卡，这个时候你的身体除了它可能会继续掉秤以外，它会关闭，比如说你的生殖系统，这是最常见的。女生一减脂为什么不来姨妈？就你是你心里就觉得，你家现在连饭都吃不上，你他妈还想生孩子？就是你就甭想，对他不可能让你再去生孩子，所以。所以。包括你知道，很多女生减脂后发现皮肤变很差
0: ，对，然后你的头发变得很脆因为你就摄入那么点蛋白质和油脂，人家就不往他不往有用的地方分，对，所以你会开始脱发等等。你说你不生孩子你也没必要找对象了吧？对，你脸都那么好你看，你脸都那么好看干什么呀？对，所以你
1: 身体的很多你你意识不到的机能其实都在衰退，包括你知道吗？嗯、体温会低，对，嗯、因为你会发现减脂特别容易就容易特别冷对，对，而且包括就是。就是你的心跳，以前你很容易就心跳就起来。你在减脂期间，你的心跳你不会那么容易激动，就是它会通过很多、嗯。呃，怎么说？不是自主控制的调节，嗯，去帮助你减少你的整个热量输出。嗯、所以到最后就是里外里，你总会进入平台期、就是。不是
0: ，我就想问你们，把自己往绝路上逼有意思吗？可能是一种爱好、哎。就什么喝同事一口咖啡，吃一瓜子还得算上。你说算，<笑>就说实话啊，嗯、好多年前我们俩刚开始做博主的时候的。我们俩首先也这样，就是自己我出门都带秤的，并且我非常引以为豪。嗯、我觉得你们都是傻子，嗯，只有我这种才是精致的女孩，知道吗？嗯、精致的精精精致精致。我对自己有掌控感。是，我就要问，我当时去出去吃饭，我问那个厨师，我说我告、嗯、你告诉我，你这个菜里放了多少钱。哎，我们俩真的，然后人家厨师说不是，然后那服务员说。哎，我也不知道，姐、啊，我给您问问厨师去，大厨就说二百克到三百克左右吧。我说你怎么能左右呢？<笑>你到底二百，克，一共就二百到三百。你们这个餐厅对食菜品质量有没有把控？嗯、我还没问你盐多少克呢，嗯、你我就问你。鸡胸肉多少克，糖多少克、嗯？你要今天给我说不出一准确的数来，你就把你做那份新的，你给我洗干净了，我称称完，你再给我下锅，对不对？然后我、哎、我还记得当时咱俩去吃麻辣
1: 烫，然后呢，咱们在楼下买完了以后，不让他煮，拿上来以后，一个一个分门称，称完
0: 了以后再自己
1: ，<笑>然后等吃完饭的时候都饿过
0: 劲儿了，主要是因为太饿了。当
1: 当时也是一个是为了做视频啊，还有一个就是。我那天就是接受那个粗颗粒女孩的采访，嗯、我我就跟他们分享了这个。我说，其实这个是一个必经的过程。你让一个一开始减肥的人，你说你不要考虑热量，你不需要知道你吃多少热量什么的，这也不太现实。嗯、就是这是一个必经之路。我觉得减肥就是一开始你会非常的精致，就是带引号的啊，带引号的精致，嗯、你会非常。仔细的去抠你摄入的每一卡热量，非常仔细的去抠，我到底做哪个运动消耗的热量更多？这个可能你现在跟他讲道理，说你不要这样，他也做不到。嗯，但是我希望大家能够尽快的走出这个快圈。就是我问你，嗯、你现在是不是也不计热量了、嗯？不计。你是不是完全不像你当时？我买
0: f i t n e s s 买了年订阅会员，然后我现在都是在别人问我。哎，就是别人说我也是，哎、什么都、啊这个、东西多少卡带多少卡？我说我帮你查查，这个时候我才会打开。对我
1: 一个是我我已经很久没有再去，我甚至有时候买东西我都不会去看一下后面那个热量表。我现在
0: 从来都不看，我要想吃，我要特别想吃我就买，要不然我就直接不买。对、嗯，
1: 然后还有包括运动，我也是不再像以前那样，就是说，哎呦这这运动消耗多少卡？那那个运动消耗热量更多吧？那我还是去，比如跑步消耗热量更多，比骑车消耗热量多。这个我们都。哦、是不是这样？不是，不是。如果同样，那为什么我跑步那么累，我骑车
0: 就没那么累呢？因为你没爬坡，那就不叫啊、哦。对，就我平时骑车那种，就是你骑平路那个骑车，我觉得跟走路消耗差不多，应该。因为你没有什么累的感觉，嗯、对,对，而且所以我就特别喜欢骑嘛，我觉得特别爽，就是那种小风一吹多舒服。那就跟你散步，我觉得差不多。哎、对，但是骑如果骑车这项运动本身你，你你要是想累的话，你可以再去爬一次梅梅里、哎、雪山、哎。那你看就这么说，我明明知道骑车骑上坡更累
1: ，就消耗更多，嗯、我明,明而且消耗很多，但是。我现在我我我会选择就是在城市里面骑平路，因为我知道，如果你说出门走，咱骑坡去,去，我就不去了。但你让我说，哎，咱们出门比如说骑到什么鬼
0: 街吃个东西，我会特别高兴的，就骑出去。对，没错，没错。我现在也是这样，我明明知道，比如说我现在什么什么样的训练对我。呃，尤其是说能能帮助我提高成绩的训练，我都知道、嗯。但是因为那个训练太累了、嗯，我知道我如果练完一次，我后边的三天都什么都不想练、嗯，或者我下一次再去进行那个训练，我需要给自己做好多天的心理建设。嗯、那我现在想，我干脆就不练了。嗯、我图什么呢、嗯？同学们，我最近。那个看了就是看了翻了几眼啊，这书我没看完，我只刚拿到。他是加缪写的那个《西西弗神话》，其实是他改编的。他在里面就说说，如果人生是毫无意义的，就人生是很荒谬的一件事情。你说人生是不是没意义？就是你活完了之后，从头活到尾、嗯，对于这个世界来讲，是不是没有任何意义？嗯，对吧？嗯，那如果是这样的话，那人还值不值得活着？他说：“这个是一个最说到底，这是唯一的一个哲学命题。那你说我自杀是不是不道德的，还是道德的？哎，我觉得你们想那事儿，整个这件事儿，你们想这件事儿好不道德呀？你想他干嘛呀？<笑>不是对啊？然后我就说、嗯，我回想起这人生不就跟减肥一样吗？嗯、你说。”咱们看到说真的减肥特容易，然后减完肥之后一直不反弹，嗯、然后身材就这么一直美美的好下去，嗯、心里也不纠结，看见东西也不想吃，嗯，看见训练就高兴，看见吃了就烦、嗯，没有这样的人吧？嗯，就所有人都在痛苦，而且所有人都反弹，嗯、我就没听说过，甭管男女，嗯、有很多女生说说那个为什么很多男生就是大家可能会问你，说为为什么姥姥还没反弹？你们能盼我点好吗？就是，对跟、啊、我说，就、嗯、说很多男生为什么，比如一大胖子，嗯、然后夸夸夸瘦成一个小瘦子之后、嗯，然后你看他就一直那样了、嗯，是因为呢，他就算那个稍微有点反弹，我觉得男生没那么介意。第一个，嗯，第二个，如果他再胖回去，他可能就放弃了，说我不减了、嗯，或者说我再攒攒，我再吃几个月，嗯、过两过两天我再减回来就行了、嗯。他没有女生这么敏感、嗯，就女生是瘦下来之后，一旦在往上走的那个过程中，嗯、你整个人就崩溃了，嗯、觉得我我怎么可能再胖？我绝对不能再胖回去，嗯、然后就会产生各种各样的问题。嗯、但是直男这些问题他们不是没有，嗯、第一个可能因为他的关注点并不完全在外貌这块他比我们对外貌的关注少，所以他就算胖回去一点、嗯、衣服。紧了不能穿了、嗯，他也没那么介意、嗯。第二，他也没跟咱们说、嗯，因为最近呢，第一是群里面，我发现我们接触的这几个男生、嗯，他们的饮食失调完全不比女生少。只不过他之前你说他不能说，这就是为什么他在咱们的群里如鱼得水。没错，首先他们不可能跟别的男的说，如果一个完全不懂的这个直男，人家说你嘛呢？对、嗯、你你你天天这想的是什么？你不想怎么去找漂亮小姑娘？你想的什么？我吃点什么什么的、嗯、这种不能理解。第二，你说他跟女的说。也有点怪吧，对是，所以就说咱们没有机会听到男生的声音，但是最近一个是群里，一个是我发现我身边的，甭管骑车的、练跑步的这些男生，嗯、因为我是干这个的，所以他们就都会来咨询我，嗯、然后来跟我说，我发现他们的心态一点都没比女好。其实是这样的，我觉得。呃，只
1: 能说整体上男生患暴食或患饮食障碍的人要少，是因为男生他一开始减肥的人就少。嗯、对，而我发现只要是认真减过肥、苛刻节过食、呃过度训过练的人
0: 、嗯，他都好不了。对，所以我的 point 就是说，大家都是来回来去的折腾、嗯，然后都最后都不太好，然后折腾这一圈你发现你其实也没有说有一个完美的解决方案，说你怎么着一下就。都好了、嗯，那你说这一套事情下来，是不是也没有意义？这我之前就说
1: 过，包括你看，我记不记得我在冬天之前，我就说冬天你减肥干嘛也没人看你。你减给谁而且你
0: 减，就是你就算辛辛苦苦这段时间，甭管你怎么吃、怎么练、怎么苛刻，你减下来了，你早晚会有松懈的时候，你就反弹回来。了。因为我们之前
1: 说过，关于这个体重就是 set point 这个、嗯、这个理念，就是说每个人生下来其实你的体重是有一个定值的，嗯、就是说只要你不努力掰、嗯、掰你自己，你永远会挺回到这个定值，在这个定值上，你整个人是最舒服的。那由此就引发了说，你明明都知道你，你比如说在这。这个体重最舒服。你明明知道你要想轻十斤，你要付出无比的努力，并且你待不住，你可能时不时的就得反弹。那你最后对 ，eventually 你还是得反弹。那你说你折腾这一圈干什么？对。然后我现在觉得呀，嗯
0: ，支持我，嗯，在明知道无意义的事情，嗯、但是我还。就是支持我的这个动力、嗯。我发现啊，就是如果我今天状态好，嗯，比如说呃，我首先克制了自己过多的欲望。嗯、我不是说我不让自己吃、嗯，而是比如说这一罐坚果，嗯，你问我想不想把它都吃了，我肯定是想的，嗯、因为我我一继继承了我妈优秀的基因，我们吃瓜子皮儿都是论山的，嗯，真的是肉眼可见的山。但是呢，我如果没吃那么多。我首先身体会非常舒服，因为你吃多了巨难受，而且你吃多了的那个巨难受是你挥之不去的情绪上的一个，就会 trigger 你整个人的那个状态不好了。但是如果你今天就是首先你享受到了坚果的快乐，嗯、其次是你没有吃多，嗯、然后并且呢运动当中的快乐你也体会到了、嗯，那这些快乐其实是真实的，嗯，它不是说你。节食的快乐，我觉得节食并没有快乐、嗯，但是你让自己一直维持在一个又健康又比较自律，嗯、然后整个人积极向上的状态、嗯，这个时候你的体会到的快乐是真实的，嗯、这每一天的快乐都是真实的。然后如果说你累积下来，你能维持自己比较平稳的一个每天快乐的状态，我觉得这对我来讲就是我终极的目的。对我基本同意你的
1: 观点，嗯、我为什么就是因为我也狠狠的减过肥。我也有比较放任自己的长过胖，我也有像现在比较佛系的状态。嗯，然后就回到刚才说的，就是你明明知道这个减肥是一件痛苦的事儿，然后呢，而且最终可能是没有一个，不可能得到一个场，就是最终的好结果吧？对，你到底还要不要去做？我觉得这人和人是不一样的，就给出的答案就是看你更 value 什么，就是什么东西带给你的幸福感更更大。如果你真的是一个。就是你特别爱吃，你觉得食物带给你的幸福感更大。然后呢，你其实减肥，也就是听别人说啊，你你你减肥吧，或者周围的人都在减肥，你自己本身对自己的外貌没有那么大的追求，或者说你是一个，比如说你觉得读书带给你的快乐也更大，就是很多东西它带给你的快乐都排在你身材好的快乐之上的话，那么我觉得你就。不，真的不需要去减肥，因为你减完肥以后，还把你和食物的关系破坏了，还把你弄出一大堆毛病来
0: 。对，这不是指你你去使劲放任的吃，因为我觉得健康。对对对，我们没有让大家放任着吃，就是说我的意思就是说，比如说你是现在，比如说六六十公斤，就是你已经很瘦的情况下，你到底要不要减肥？那就看哪个的哪种快乐对你的价值感更高，或者也不是说很瘦，就是你是一个正常人
1: ，啊、就是你你的身体没有胖到不健康，对，就是你可能小腹上有肉，嗯、你可能你的。胳膊上面有一点点粗，但是呢，嗯、这些事儿没有带给你那么大的困扰，然后你有很多其他可以追求幸福的点。那这个时候，我给你的建议是不要去减肥、嗯，因为你一旦去减肥了以后，可能会 trigger 你很多未来的毛病。但如果你说，我就是一个非常在乎外貌的人，我觉得这件事儿没有、嗯、没有什么好的丢人的，对,对,嗯、对，就是我觉得。嗯别人夸我瘦，或者我能穿上一件我之前穿不上的衣服，这件事带给我的幸福感是能够高过那些我什么压抑饮食啊这些乱七八糟的痛苦、嗯。那我觉得你就去减肥，就没有必要去想那么多。这个是我的观点。所以我为什么得出那个观点，也是因为我以前就是在我大学的时候，嗯、我是一个非常。在乎别人怎么看我的人，就是我觉得我对自己的所有肯定是来自于别人夸我一句说你好瘦，嗯，那那个时候我，你看那时候你说痛苦吗？那特别痛苦，但为什么我能坚持下来？因为那个时候我有动力，但为什么现在我佛系了？是因为现在我。别人夸我瘦这件事儿已经不再是让我最高兴的一件事了、嗯。我发现我能在很多其他的地方找到那种让我心情很满足的时候，嗯、所以就会变得比较佛系了。嗯，嗯我觉得这个说的对。嗯，哎，你读下一个
0: 。呃、哦，我我没有准备。那我我我
1: 读我、嗯、我读一个啊，就这个也是我觉得
0: 。等会儿啊。哎
1: ，这个是一个跟柔术相关的、嗯，但为什么我要读它？其实又不是跟柔术相关的。你看啊。他说。呃，老爷关注你很久，我也是个柔术爱好者，但是这个爱好是前男友带我入门的。然后同时我也呃，他爱好瑜伽，这就无所谓了，反正就是说他前男友带他开始接触的、嗯、接触的柔术。恋爱时一切都很美好，但到第二年的时候，前男友开始抵触和我练习柔术。他是蓝带，我是白二，他然后他就说总是在练习的时候他会觉得我把他弄疼了。慢慢的呢，我们就减少了柔术的时间。之后呢，两个人。有非常多的争吵都是关于柔术的。他一直认为我总和男生练习柔术，呃，非常不好。第一次他提过之后，我就注意只和女生练习了。但他还是会指责我，甚至现在会说我恶心，不想碰我，和我柔术。然后呢，说每次和我柔术就会想到所有男人都碰过我，觉得自己被戴了绿帽子。这些话让我非常的伤心，于是我就和他分手了。所以他就就是，然后呢，他这么说让我，让我现在我对柔术也有了一些抵抵抗，就是觉得很别扭。他总说其他柔术小伙伴都觉得我是个天天喜欢和男生抱在一起的人，这句话也让我心里非常难过。嗯，我我我我在这儿说一下啊。柔术
0: 就是一个男女抱在一起的运动，所以你们都很喜欢这项运动，所以<笑>老爷很喜欢，<笑>所以好多<笑>好多男生都很喜欢这项运动，因为可以和和小姑娘抱在一起。<笑>嗯，这是开玩笑的话，我我跟大家说啊，第一就是
1: 我觉得柔术 is not for everyone， 嗯，我觉得 it's not for most people， 就是。大部分人来讲，可能都无法接受柔术，尤其是亚洲人，就是我们比较传统的这个理念里面，因为他确实是一个身体近距离接触的运动。包括在我最开始，其实我一开始练拳，在我上柔术之前有两年的时间，我的一个非常好的朋友他在练柔术，他天天想拉我入坑，我都拒绝了。我说我不想跟男生抱在一起，并不是我不想跟男生抱在一起，而是我是觉得那个时候你状态很臭。嗯，你你柔术上大家都出很多汗。你不用说，我非常能理解我为什么你拉我这么多次我都没去过，我压根儿就觉得我不适合这项运动。<笑>对，我我不是觉得男女之间的关系，而且我是觉得那个那个有点恶心、嗯。然后呢，呃，刚才他说那个，首先啊，我觉得这个男朋友必须要分手。我我真的是这么觉得、嗯。首先是他
0: 带你入的坑，就是，对我觉得是这样、嗯。如果他完全没有。现实没有不知道有数。他也不练，他也不知道。第一次看的话，可能会有这种感觉误会。对,对,对我能理解，问题是他也练呀。对我觉得是这样，每
1: 一个真正练习柔术的人，就是他又是蓝带，他至少练了两年以上，嗯、他都应该知道，在垫子上是没有性别之分的，只有技术的和力量，技术和力量的碾压。而我觉得难，那叫碾压。哦、斩压是什么鬼？<笑>哦、我今天斩压，我以为碾压你知道吗？你你我<笑>我听说过碾压，我以为又是两个不同的字，<笑>原来这俩是一个字，叫做十字旁一个斩。那那碾还是斩来着？我又忘了碾碾压，对。想<笑>斩压斩压来吧，所以大卡车从你身上斩
0: 过去、嗯，不是斩过去，是碾过去。我上高中的时候就告诉你，啊、那念碾。你上高中的时候就说过这句话好吗？就大卡车从身上轧啊！但我这么多年，你你把我改了以后，我
1: 还是一直<笑>我都忘了。那就是你的问题了。OK。对碾碾压实力上的碾压，<笑>对，所以就是其实你看我我上了那么多长时间的柔术，我可以至少在我们馆啊，我非常认真跟大家说，在我们馆是完全没有这种情况发生的。嗯、就是男生女生经常一起互恋，而不会因为自己的性别而觉得不好意思。说实、啊、话，你上哪顾得着男的女的呀？你就头都被弄得乱七八糟，你脑子里真的就是只想活着。我觉得这个是第一，就是如果他真正喜欢。柔术，他真正做柔术的话，他不应该对你有这样的误解。第二，就算他对你有这样的误解，就算他不懂柔术，然后呢，你练了柔术，他看到了这个，他可以表示自己的不满，嗯，他可以说我觉得这个我不太能接受，因为我觉得每个人都有自己能接受和不能接受的程度。但是他的那些话，比如说，我觉得你很恶心、嗯，然后你就想跟男生抱在一起，而且你知道这就是他妈 PUA， 因为他，你看他刚刚的原话是这个男，他前男友会说所有人都觉得你就喜欢跟男生抱在一起，这他妈是典型的 PUA， 就是你呗，对，就比如说我跟老爷公表达一观点
0: ，哎、你会说所有人都觉得你是怎么怎么样，而不是说我我，而且我每次会说你。<笑>不是张涵，你是不是现在对我有很多误解？哎、我跟你说，我没说。老爷公不怎
1: 么听咱们音频，但是我跟你说、啊，就比如说，我觉得他一件事儿做的很过分，但是呢，我每次都会你怎么能这样？但是你觉得你觉得没有说服力，就是如果只是我的话，不太有说服力，而且他会觉得别人都不这么认为，可能是我的问题。我每次都回答你，我说，而且张文雅都跟我说过很多次。<笑><笑>这是真的，就是每一次当我真正想说他一个时候，你都是站在我这一边那不管你知不知道，<笑>没关系，我确实站在你这边，对然这个、然我能怎么办？这就是 PUA 的一种、嗯，就比如说。嗯他自己觉得你跟男生抱在一起，他觉得很恶心，他受不了，他就会说所有人都这么觉得。但是我觉得你其他的同学并不是这么以为的。我觉得你不要对柔术这项运动有抵触。如果你喜欢柔术，你被这个运动所就是怎么说呢？所吸引，那你就继续去练。如果你自己本身是一个挺介意男女就是性别之间的这个区别的、嗯，那你就不去练。因为包括我之前发的那个柔术的视频，底下有粉丝留言说。嗯嗯老爷的这个视频让我对柔叔彻底脱脱粉了。<笑>我当时给他回复说，我们完全没关系 ，totally understand， 因为，因为他确实是，就是很多就是正常的女生她都是不能接受的，我也不能接受。对，你看我我,我，而且我非常理解你，就是我觉得大家这样是很正常的，嗯、但是永远不要去评论。别人的喜好，嗯、只要这件事儿没有伤害到你，就是包括我爸说了、嗯，你看我爸就老评论你们跑步的嘛，说这是动物、嗯、神经病，对动物的行为，但是
0: 不要评判。这个行为对,对是，但是我、嗯、因为我们本节目呢一向都是辩证的、嗯，我们从来没有说过一个人是绝对不对的，嗯、另外一个人是绝对对,的,对的。所以呢，虽然说我在听到之后，我最开始是很气愤的，嗯、我同意，我能理解这个姑娘、嗯，但同时我也想替这个男生说几句、嗯。就我能设想一个情况，我不知道是不是啊？嗯、就比如说我带我男朋友入坑了一个东西、嗯，然后渐渐的呢，他在这个圈子里混得比我还开。啊、哦
1: ，我我能理解，就是比如说你带你男朋友开始骑车，对，结果呢，他不仅混得比你还开
0: ，他还老带别的小姑娘一起骑车。就比如说我这骑行圈子里，本来我是姑娘比比比,比比比较多啊、嗯，然后呢，我带我的男朋友一起来、嗯，然后他现在开始去约我的那些朋友一起去骑车、嗯，甚至都不带我去，或者我们就算是一起去的，他也不搭理我。嗯嗯啊，那这个是很过分的。然后我能理解，就是有的时候男生说那些话，他也不一定觉得什么你恶心，嗯、这种话都是气话。我觉得但气
1: 话也不能说。虽然我老说老爷公恶心，然后我会用各种恶毒语言去攻击他。这有的时候你
0: 气急了，你会说出很多你很后悔的话。我觉得他说这个话肯定是不对的。嗯、但是 somehow 我觉得，如果让我强行去理解他、嗯，我可以去这样理解。如果是我的话，我可能也很气愤，因为我觉得他最开始是愿意跟他女朋友打柔术的，后来他不愿意了，就觉得那你。天天跟别人打，你没有必要跟我打了，就是那种。不平衡的感觉，而且对，就
1: 你，你知道我为什么？你看很多运动，我是希望老油工跟我一起做的，比如说骑车，嗯，然后呢，嗯、比如说越野、嗯，就是我也是，我跟他说，哎，咱们一起吧，嗯、因为我觉得这个大家一起是很开心的。对、嗯，但柔术我从来没邀请过他，嗯，是因为首先老油工完全不管我，他也知道我压根儿是一男的，不会有任何人对我有,有非分之想。但是呢，我能够想象到，如果说他看到我在垫子上跟其他男生抱在一起，真的是，
0: 而且他也参与不上的，比如说对或者你跟其他的人聊得很开心，因为他是一个新来的、嗯，对，所以呢，他肯定会对你要顾着他呢，你就不能跟大家照照常的去一起玩如果跟大家玩很嗨呢，嗯、张涵肯定又不高兴。对，嗯
1: 、但是你知道，垫子上确实有很多夫妻档，然后呢、嗯，我跟大家说啊，还真的很少，我至少在我们馆没听说是俩人本来。不好就不认识，嗯、因为柔叔抱在一起抱出感情来的没有，但是有很多什么样的夫妻档呢？就是。其中一个人先入了坑、嗯，但是他早早就把另外一个拉进来、嗯。我觉得这样很好。比如说，就是我们那个一新，就是我们之前说过那个迷之的老板、嗯、老板娘，那个女孩她很漂亮，她男朋友就是被我带着开始练柔术的。然后呢，她练了大概一个多月，有一天我突然发现一新也去了、嗯。然后他们俩现在都一起上课，但是他们俩从来不互相搭档。嗯、就是、嗯、首先啊，男女就不管我觉得是不是柔术，我觉得是不是所有运动，嗯，就是。情侣档最好不要互相搭档。我不知道你啊，比如说我，不管是什么运动，如果是我男朋友带我去的，如果他敢教我，我一定对他压说不对。Oh,
0: same， 必须的。就对，你说自己人是不可能的。只要你说
1: ，比如说你说我这动作做的不对，你给我提意见，谁提都行。对你，你提就绝对不,、哎、不对，不对，你对你不是对，对你，呃，谁提都不行啊。对，不不，我那不是、啊。你看老师提醒，师兄提
0: 醒啊、oh. 就是，就是就是。你还是会去接受别人的意见的、嗯，但是张涵提肯定不行。对，呃、啊，这个我同意，嗯、我同意，就。那个，这个、这个太普遍了。然后我想说的是，我说其实两个人如果能有一些自己的爱好是最好的。嗯。然后如果没有自己的爱好呢？自己玩自己的也是很好的。挺好的。但是呢，前提是说你们俩能达成一致。对。如果你们俩都认同俩人一起玩这个，嗯。然后呢，这因为你一起玩一个运动，总有一个人比一个人进步快，嗯、一个人比一个人可能交到更多的朋友，嗯、或者你没带他，他没带你，你老。踏踏冷落了他，他冷落你，肯定会有这种事儿。对，但如果你们俩都有一个叫总体的叫什么 common 的 understanding， 对，就没事儿。然后，如果你们俩各玩各的、嗯，一个人 OK， 一个人不 OK， 这个就很麻烦。是的，而且,而且你们俩对于男女之间什么这个程度接触的程度，对，你们俩如果都觉得这样是不好的、嗯，那也 OK。如果你们俩都觉得没问题，也是 OK。最怕的就是一个人介意，一个人不介意。对，当然
1: 了，你也可以像姥爷一样去 P o A 他。<笑>比如说，我刚跟老爷公在一起的时候。后，我就记得他建议过他，哎、呃，哇塞，我们俩刚刚第一次还第二次约会，我穿、啊、了一个齐臂小短裙，然后他就老去蹬我那个裙子，就帮我往下蹬。现在就是帮你往上撸。然后你知道吗？就他一蹬我急了，我把整个裙子撩起来了。<笑>我这我们俩老这样，就是比如说在外面明明特别冷，然后他帮我把衣服那个前面给拉上了，但是。我就是讨厌别人弄我，所以我这个我非常。所以我会在特别冷的时候，他一帮我拉，我把整个衣服都给脱了。就我印象中特别清楚，他一开始不是一个如此就是放开的放开的人，是我反复在 POA 的在 PUA 他。就他每次一给我等，他这次说我裙子短，我下回就直接不就光着腿出门，光屁股,是光屁股就是。包括他可能觉得你你这样有点暴露，就是他他一开始他不会直说，就我记得我以前穿衣服不特别暴露嘛，就穿那个什么、嗯，其实也没多暴露，
0: 不就是裙子短点上衣小。对，尤其是
1: 咱们老去去那个迪士高，对，迪士高穿的比较小、嗯，他老会，他就那样说，哎，你这裙子挺短的哈。我说还能更短，就，<笑>然后他说：“哎，你这腰说那露了不冷吗？”我说：“还能热。”对，我说还能更更短。反正你说我今天穿的已经算多的了，就是、你要再说，对,对我真的就这样。所以你慢慢的就 PUA 他，然后他
0: 就不,不得已就接受了。如果他不接受，你就换一个。不过我特别我特别特别看重女性的穿衣自由，嗯、我觉得这是对女生起码的尊重、嗯，因为其实基本上我们不会去评价一个男性，无论他穿成什么样。对你，你都不太会说什么，你这个对他的衣服指手画脚，我也特别特别特别讨厌别人对我的衣服指手画脚，是就说哎呦，你这个是不是有点太，比如说胸口开太低了，裙子太短了，我看到很多舞人留言说什么，他穿着那个 leggings。紧身裤、嗯，他妈或者什么，他觉得健身房的人或者街上的人都会冲他吹口哨什、哎、你记不记得，就是咱们的那个那个三三，之前有一次说
1: 、啊、他穿那个短裤来上课，他说他出门之前、啊、他妈说，你穿这样是去勾引什么男人？就是那个话说的很难听，我当时就很气愤，我觉得就是我腿好看，我想
0: 露给别人看还不行吗？对。但是呢、嗯，说实话，就那天我把那个总监给惹急了啊！就那天咱们去拍摄那天，咱们仨见面、啊，然后呢，他穿了一个艳绿色的阔腿裤，啊、然后穿了一个呃一个 bra， 外面罩了一个外衫，但是外面那个罩衫呢、嗯、是正好是。那个半圆形的能露出那个胸部的这个曲线就特别特别短，在一一上一直上。然后因为我们当时去拍摄那个地儿是不想引人注意的，嗯嗯、就是我们要想赶紧拿手机我想低调偷偷的拍。对，然后我就跟他我就说了一句、嗯，我说：“哎呦，你穿成这样，咱们想低调也不太可能，嗯、大家你一进、嗯、进去，大家就全都发现、嗯、你。这时候你掏出手机，我说要不然我去拍吧。嗯、我说但是不行，我得去洗车。”结果总监勃然大怒，跟我急了，嗯、说我穿成这样怎么了？了，就是他，就是。特别特别注重自己的穿衣服的那个自由，嗯、就这等于我我那句话是说到他的那个上点上，因为他妈肯定经常跟他说你这个衣服穿出去什么的、嗯、太暴露了，或者太招人，了’。所以我觉得这个人和人的点不一样。但我觉得女生的穿衣服的这个自由，嗯、至少这个点你必须要保住，因为如果你在最开始你和你男朋友的相处当中、嗯，你把这个点丢了，以后就很难再找回来，并且你丢了这个，你可能连吃饭的自由也没有了，别很。很多很多自由都会因为这一点点小事就慢慢慢慢你就丧失了你的阵地。对，其实我们是在
1: 衍生的在讨论男女之间的事儿，但是我就觉得呀，嗯，呃，怎么说呢？你两个人在一起就是在互相 P 互相 PUA 的过程。我不知道为什么我我一直都是这么觉得，的<笑>，就是你其实就是都想往自让对方顺着自己的心意走。其实一个是看两个人的技巧，还有一个就是很看沟通。像我觉得刚才你说的很对，就是包括比如说。那个炼柔术的时候，嗯、可能她男朋友就误解了、嗯，是那种误解的那种感觉、嗯。那其实你最早之前把这件事儿好好的拿出来说，你不能一上来就说你是不是去勾引男人，就这种话。我跟你说是这样，你这话一说出口，不管我是不是去，这件这个 conversation 已经没法再继续了。是的，因为你在一开始就给我定做的，你开始说你这么恶心，所有人都觉得你就喜欢跟男生抱在一起，没有什么好谈的了。但如果你一开始的这个语气是说说我。承认我这人可能比较小心眼儿、啊嗯，但是我就是比较在乎我的另外一半，就是和其他男人在一起，这样会让我吃醋，就我真的不太高兴。如果你还愿意去这样做，我尊重你的选择，但只是我想向你表达我的情绪，我的情绪，嗯、我觉得这样子沟通就是一个很好的开始。对，因为如果是我，如果。就是张学友这么跟我说话，就包括你看，像我这么蛮横无理，但几次他以这样子的形式，就是说他现在真的学会了。他说，那个你说都对我，我知道你这样很好，但是吧，我怎么怎么怎么着，他去沟通一下他的情绪。呃，咱也不是蛮不讲理的人哈，就是你到最后都会就有时候你会做出让步的。
0: 对,对，而且你有时候将心比心这么一想、嗯，那如果你天天跟那个小姑娘抱在一起，对或者你怎么着，其实我心里也不高兴。是的，你不能说一上来跟她沟通就激起她的那种反抗心是。就人家本来，尤其是你这样吗？我觉得他为什
1: 么会很生气，就是我本来不是这么想的，就是你是冤枉我了。那这个时候我就就就真的踩到刺儿头上的感觉，所以沟通很重要。我
0: 觉得男女之间这事儿，我跟你说，真的太微妙了。是的，那我再读一个、嗯我没读啊，就我看到了一个留言、嗯，我当时想读，然后现在我怎么都找不着了、嗯。我就说一下，它其实是关于一个平衡工作和训练的话题。嗯、我觉得这话题咱俩特别适合，嗯，因为呢有一句老话叫。呃，自从当了健身博主，就再也没时间健身了。嗯、我觉得这件事儿一点儿都不假、嗯。就这个人呢，他就说他原来的健身习惯是非常好的、嗯，然后他一日三餐都很规律，然后他的身材保持的也很好，嗯、就一切都好。然后他换了一个很忙的工作、嗯，然后就是每天都加班，并且他希望他自己在工作当中是越做越好的，嗯、以至于你需要付出一些额外的努力，嗯、才能让工作的这个成果越来越好。嗯、然而呢，会发现他。留给自己时间越来越少了、嗯，就没有时间健身了，以至于他身材也不如以前好了、嗯。然后呢，整个人的状态和食物的关系也没有以前好了，嗯、这个大家都能理解，对吧对？然后他也长胖了。然后现在呢，他连睡觉的时间都不够了。然后一边又是这个工作也想好，嗯、一边又是身材也不想放，嗯。然后他就很苦恼，嗯、问我们该怎么办？怎么办呢？我替他着急啊。<笑>然后我是想说，其实对我来讲是一样的，嗯、我也不知道怎么办。就是我，我是一样的。我给大家讲啊、嗯，就是我每天，就是尤其是自从上次跑完青马，在那么难的、嗯、那么虐的赛道，嗯、我还能 P B， 于是我就在燃起了一丝虚幻的希望。嗯，我说，哎，我这段时间夏天再加上秋天，我好好练、嗯。那这个秋天跑北马或者跑上马什么的，嗯、我希望自己能有一个大幅提高的成绩。PB, 嗯、对，然后呢，这个时候再加上上回那个李叔，不是那个日坛的李叔啊、嗯，是赛道上碰见李叔，就跟我说，嗯、你这样啊。你必须要加大跑量，他听说我的跑量其实非常少，嗯、就拿不出手之后，嗯、就说你现在就得堆跑量、嗯，然后跟我说你每天至少跑个十公里，然后月跑量呢你要过三百、嗯，反正怎么着，然后就说你就好好练。嗯、我当时答应的好好的，我说。每天跑十公里，我觉得不是难事儿，你平常，你想你那天跑十公里，周末跑一个长的，对吧对？平时你跑个短一点的，其实能凑。但是你，你看啊，现实情况就是，我跑完三峰之后腿废了，对吧？然后歇了三天，啥也没干<笑>。然后到周四想干吧，然后就一直坐在那儿工作忙，忙到下午五六点，一看下雨了，你说你练点啥？然后呢，你又一大堆的事儿、嗯，然后你就想吧，你现在去。锻炼吧，嗯，你觉得你特亏心，觉得因为你工作没干完呢，你就觉得对不起工作。
1: 而且你说句实在话，我我干过几次这种事儿，就是工作没完、嗯，而且就不是那种，就总也干不完的工作、嗯，是那种确实比较急的工作，嗯、或者就是说要紧的工作，嗯、你你真的训练是训练不好的，因
0: 为你心里一直想着。你而
1: 你我无数次一边在健身房刚看上就开始回微信，对，就他就打断你整个节奏，然后
0: 最后啥事都没干好，我就特气愤。对。然后呢，就是然后又要练又没练，然后一弄到八点多、嗯。其实你说八点多我能不能去训练？但我真的，我跟你说，我一点不夸张，我困的，嗯、我那眼睛、啊、就就,现在就,困就是，然后我都缺氧了。对，因为你坐那儿工作一天、哎，你是不可能、哎。你现
1: 在缺氧了吗？缺氧。我跟你说，<笑>缺氧你刚才说话我脑子嗡嗡的，因为我跟大家说，了，这是姥姥今天姥和姥爷今天录的第二个音频，而且我们俩今天一上午都特别忙，从睁开眼睛，我们俩就
0: 一直在忙。就我到现在为止还没吃过饭。饭，我肚子咕咕直叫对。对我，我吃了饭了，但是我就反正跑一天。呃、对，然后我现在嗓子巨疼。然后呢，你就没练。嗯，然后就周五可能练了一下，然后你周六又又陪家里人，嗯、然后又跟家里人。我跟你说，陪家里人，就算你什么都没干，你还是很累。所以我上周横着就跑了一次步，然后就可能就跑了一十公里，并且跑十公里那天还是大半夜跑的，反正就是因为太忙了。然后这周我仍然没有训练，因为我周一去那个昨天爬了一下爬了一下山。你说，然后我就。下午一直拍到晚上，然后就就今天就弄到现在，我也没有时间去练、嗯嗯。那你说我心里着不着急？我也着急。嗯,嗯、呃、那你怎么办呢？我现在就想的是，我现在给自己的追求、嗯、就是说，呃，咱放长线。哎，跟我想的一样。对，只要不死。对，不是，我是想你说你。怎么选？就是你说能说，我为了呃跑步，或者我为了你某项运动成绩，我为了保持身材减肥，嗯、我不上班了吗？那是绝对不可能的，嗯、对吧？那你说我能就完全放弃训练吗？我就以以后我只工作，嗯，也是不可能。那你身体就该毁了、嗯，而且你整个精神状态都不好。但你说现在这种忙碌和混乱，有什么好的解决方法吗？嗯、其实是没有的。嗯、但是我觉得，就每天很纠结的话，你至少还有希望。就是因为你觉得，哎、嗯，那我下一段不忙的时候，我可以多干干这个。那我如果说这个，呃，我我以后可能健身，我还能参加比赛，我还能这个这个。嗯、我现在练的不好，是因为我没时间。等我以后有时间练了之后，我就会好了。这就跟你，如果我觉得呀，最没劲的是说你这人没盼头了。嗯就说我现在就每天什么事儿都没有，我就是训练、嗯。然而你发现你成绩还是不能大幅提高、哎、什么的，这个时候你其实心里是更难受的。你说的特
1: 别对，我其实想分享一个，分享两个感觉。第一个感受就你刚刚说的这个，嗯、呃，怎么说呢？就是因为有工作，就是因为你需要在工作、在生活、在陪伴家人等等当中挤出时间去健身，这个健身才显得难能可贵。对，这个健身才显得是你的时间，就我们说的 me time。然后呢，如果我跟你说，你想象一下，现在说你不用工作了，你每天在家待着，你就只你只健身，只健身、嗯。我跟你说，因为你不是一个专业运动员，嗯、你不靠健身，就是你第一你。你你现在这把年纪了，就先不说你有没有天赋，就你这把年纪你也练不出来，
0: 你也没有天赋。而且说白了，你就算有八个小时，你也只能练一个小时，
1: 因为你累。对，就是你知道，<笑>你知道，如果说你不用工作、嗯，你只每天就健身和待着，你知道你会变成一个什么状态吗？健身房那些每天在里面上两节舞蹈课，然后洗四个小时澡的大姐，你见过吗？你就会变成那种人。我当然不是说那样不好，他们有自己的生活，但是至少对于我。我来说，那样我反而更不愿意去健身了。我发现、啊嗯、我很多时候都是明明这一天还挺忙的，然后呢，但是我我我会去健身。嗯，如果这段时间我每天什么事都没干，我已经散在家里了，我反而。提不起，一旦没什
0: 么事儿干了，你就一件事儿都不想干对。对，我觉得这个是非常重要的。而且还有一个、嗯，你现在还有借口，就说我训练成绩不好吧，对，是因为我是普通，我还上班呢，我还挣钱呢家，我还养家呢。对，当你不需要上班，不需要挣钱，你,你每天只训练的时候，但是你训练上你还好，好就只能赖你。你一定不好，我跟你说，而且你现在是和和你一样在苦苦奋斗的人来比健身成果，你还比得过？对你还能比？过一些人、嗯，当你完全变成就是只健身什么的人，你只能和专业运动员比的时候，你就会发现自己一无是处。我跟你说，这是一个特
1: 别好的借口。比如说，我上游术，我、嗯、我这段时间特别累，然后我实打实战的时候老输，然后我就会说：“哎，我最近太忙了，嗯、我最近就是脑子里就
0: 全都是、那个、别的事说合理啊！你想，你又帮博主，呃、然后又直播、呃对对对对，又录音频，你想，哎，你确实挺忙的，所以你打不好，情有可原。对，因为你不是在那个赛道上，对
1: 。但如果你说我现在就全职做柔术，但是你的天赋就卡在这儿了，你的水平卡在这儿了。对，而且就像我说的，就算给你十个小
0: 时，你也只练一个小时
1: 。对，就算你能练三个小时，你剩两个小时，你的训训练效率,效率很低。对，因为你不是一个天生的运动员，这、就是第一个感受。第二个感受是什么？我给他一个。我也不能说给他一个建议吧，就是因为我们我们的工作状态，姥姥和姥爷是我们忙是一阵儿一阵儿的、嗯，那忙起来那是真忙，但闲起来的时候呢，我必须也说我们闲起来是可能是比不正常上班朝九晚五的人来说是好是,是好很多的，因为你可以自
0: 由的安排的分配时间对对、嗯，对
1: ，所以呢。我举一个例子，去年双十一的时候、嗯，我有大概一个多月，可能将近两个月的时间没有去上柔术课，因为那个时候我特别忙。我先说啊，在之前一年的双十一是这样的，我很忙，嗯、但是我觉得我柔术不能落课，所以我就是我。那个推文写到一半我一看到点了，我说不行不行，我得赶紧去上柔术课、嗯。但我就你说你的状态还在这个推文里面呢，而且你主要没写完，对你没写完，你特别的焦虑。对，然后呢，但是你就收拾东西开始走，然后你只要在开车去那儿的路上，你就开始脑子里还在想着那个推文，然后又想，要一会儿今天要学什么，然后你整个的状态都非常的不好、嗯，导致你在训练那两节课上，你的注意力是无法集中的。然后呢，你打实战肯定也是一团糟。然后你回到家累个半死。然后洗完澡，你突然发现你推文还没写完。然后你记不那时候我就经常加班干到夜里、嗯、一两点，你还是得把这个活干完。所以最后牺牲的是睡觉的时间，然后得不偿失。对你牺牲了睡觉的时间、嗯，并且你两件事哪件都没干好 ，Exactly 对， exactly。然后去年呢，我就是这个策略，就是说 OK， 我最近忙是吧？我压根儿我也不能说把柔术卡停了、嗯，我心里就告诉自己，这段时间你柔术课想都不要想，你就根本就别去了，嗯、因为你要是比如说一个礼拜去一次，或者你说哎我今天好不容易有空了，但我已经俩。礼拜没去了，我上一节，然后又两个礼拜去不了，没有意义。你就把这段时间双十一是你最忙的时候，嗯、你把你的注意力放在工作上，然后你说你是完全放弃运动了吗？也不是，我跟你说，如果你不是拿出。整块的时间去上，比如说去上一个柔术，或者像你一样去备战马拉松。嗯、你说我今天诶、哎，我比较闲，那我上去，我有个半个小时，我蹬半个小时自行车。然后明天我时间稍微整一点、嗯，比如说有一个多小时，我去趟健身房，我随便练点什么。其实你并没有中断你的训练，但因为你不给自己那些硬性的那些规定，你能够比较自如地度过这段工作比较紧张的时期，而且这样子你工作一定会做得更好。然后呢？我发现，我不是休息了一个多月嘛，然后呢？双十一过去了、嗯，然后呢，以咱们比较闲了，钱也
0: 赚着了，钱也赚。我跟你说，钱赚着那个那个感觉，<笑>对你，你知道吗？我是觉得，如果你不上班光训练吧，很多时候你就没有那个热情。对。然后我现在上班，我就想，好，我这段时间我好好挣钱，我赚这钱，我给自己买一新眼镜。对。我下回跑步，我他妈戴新眼镜。对。这眼镜是我昨天加班我没跑步我挣的。对。如果我不加班，我就没有新眼镜。是。而且你发现，我跟你说啊
1: ，就是。有的时候你 take a break， 嗯，真的是的就像初
0: 恋一样。我跟你说，
1: 就是我上柔术，我就那个在那个之前，我遇到瓶颈很久很久了、嗯。然后我休息了一个半月到两个月，我再回去，可能第一节课你觉得很生、嗯，但接下来一段时间你的进步特别特别快，因为你的身体从来没有你让他这么长时间的休息过。你说平时说，因为一般咱们都是什么说，哎，今天训练得有点累。这个周末要不然别练了吧、嗯，咱俩超过三天不训练都会觉得有点自责，觉得你怎么，我我我觉得俩经常说我，你知道我都三天没练了，嗯、所以你没有我给自己拿过那么长时间休息，你只要你休息三天和你。彻底的休息一个月，那个对你身体的那个康复是完
0: 全不一样的。尤其是就是你如果前一段时间身体压力真的很大，对，工作压力又很大的时候，你确实需要休息。是的。然后我还想分享一个，嗯、就是很有很多时候我焦虑的来源不在于我没练，嗯、而在于我没练，别人都练人，我也是。我总是 assume， 在我不练的时候，嗯、所有人都保持匀速的训练，嗯、就像我设想的那样。嗯、就发现他们也没练。其实我跟你说，嗯、只要他有上班挣钱的。压力，他如果说完全财务自由了，嗯、咱不跟这种人玩，好不好、嗯？咱比不过他们，嗯、咱们就跟普通人比，谁能比谁闲到哪儿去？对，可能你忙的时候，你看到他在练了，你你仔细观察、啊你，你练的时候，他没准也没对，每个人都有忙的时候。然后，所以呢，前两天人家分享一个，就是我们群里的一个人，他是两个孩子的妈妈、嗯，并且他们家没阿姨、嗯。然后呢，他老公一天到晚在外面出差、嗯，人家拿了那个哪个马拉松我忘了嘛，我马拉松的冠。冠军，冠军。Uh, 然后他说：“我平时因为我的生活的压力很大，因为我要带孩子，嗯、我早上要送俩孩子上学、嗯，给孩子做饭，下午接孩子，嗯、所以我每天真的只有早上在孩子没没上学，哎，再开一下又断了。”嗯。就是我每天只有早上在孩子起床之前那一点点时间，可能只有半个小时、嗯；然后晚上只有在孩子睡觉之后那可能也只有半个到一个小时。嗯、我很少去拉长距离，嗯、我连跑三十公里的时间都没有、嗯。因为周末也得我带孩子，你能理解这种人、嗯？人家都能拿马拉松的冠军，所以我现在觉得很多时候这个咱们挤出来那点时间就够用了。你不要老想着说我、嗯、我是我现在因为我没有整块时间，特别羡慕别人。所以我觉得所有人都是在夹缝中生存、哎，然后咱这状态其实都挺好的。对，嗯，我觉得挺好。的。<笑>其、sure, 实咱俩是给自己打气的吧，安慰安慰自己说，说没关系，挺好。我真的是,是最最近一段时间觉得我咱们俩闲的时间越来越少。对、嗯。呃，然后每忙到昏天黑地的日子越来越多，并且我给对自己的要求还越来越高。我原来可能只跑步，现在又跑步又骑车，现在我又要越野骑车和越野这两个事儿可是巨费时间，一去就是半天。对。然后人家天天有人在群里约我，哎，姥姥明天去这个吗？哎，姥姥明天咱们去这。个。别了
1: ，我跟你说，我不不新买一块水板吗？本来想下下周开板了，结果又报了斯巴达。就是你这样那种，你你确实是越来越多的事儿。但
0: 是 on the other hand，、嗯、你觉得这种状态也挺好的。对。我现在就觉得呀，呃，你知道我那天跟那个我们家人说，就是说，人最幸福的状态绝对不是你已经到巅峰，比如说你不缺钱了。嗯、你说，如果你连钱都不缺了，你有什么奔头？你往哪边走都是下坡。爱情，你明白吗？爱情，爱情可以买，<笑>爱情不是你想买想买。<笑>对，我就说、嗯，所以就大家都在抱怨自己缺钱，嗯、我觉得缺钱状态真的挺好的，因为你至少说你还有一个希望。你说哎，我要好好努力，我要挣钱。你说你这个连钱都不缺了，我真的觉得我整个人会陷入那种特别凶，可能就开始练那个仙丹了。而、哎、且你知道吗？就是你看啊
1: ，我们大家纠结的现在其实不是钱嘛，我们刚才说的是时间，其实就是。又想挣钱又想保持好身材，这两项都需要时间和精力。对，但是你就说啊，就是、嗯、其实我们现在都觉得时间很紧迫啊。我我就跟你说啊，如果真给了你时间，假设说啊、嗯，你说我现在没那么忙了，我发现我每天六点钟就没事了啊。然后呢，我周末两天也是闲的，你一定会给自己找一个新的爱好。比如说，你就开始，假如说你练琴了，然后你发现，哎，我练琴还得花好多时间？你就开始抱怨说，哎呀，我这都没时间练琴了，了我又是上班，又得跑步，还得练琴，没时间了就是没钱了，反正对，就是两样总会没一个。就是当一个东西它非常富裕且充足的时候，不管是比如你闲暇时间、嗯，你会找新的东西去把它填满。所以这个就正是因为你有东西不断去填满这个时间，这
0: 件事就是幸福的，因为它是紧缺的，你才会更觉得它珍贵。对，就跟这东西要是满地都是，你就不爱吃这东西，你肯定会找一个稀缺的东西吃。对，所以呢，这东西到处都稀缺的时候，我觉得你应该感到很幸福，是因为你不用花。时间去想哪个东西稀缺，对，对就是比如现在就给你一个小时，你就想，哎、哦、呦，太
1: 好了，有一个小时，我赶紧要去干这件事儿。其实这个时间很幸福的，他好过说这一天二十四小时，我都不记得我上一次说在那想，哎呦，明天这一天我干什干什么？好烦
0: 的，对，或者你想，哎，我这么多钱，我<笑>
1: 这我怎么这想法我没有过。<笑>
0: 对，所以我觉得呀，像咱们这种又缺钱又缺时间的，第一是大多数人，第二我觉得这种感觉真挺好的。但是我我也不。
1: <笑>不反对，如果有一天能告诉我说：“哎呦，这钱怎么花？”也是一种好的现象，也是一种好的状态。如果大家能让我们俩达成这种状态呢？感谢大家，所以大家记得今天晚上，呃，是几号来着？今天啊，月二十一，五月二十一号，对，五月二十一号、嗯。今天晚上就是你们让姥姥姥爷实现财务自由的时候到了。今天晚上去八点，八点我们在那个直播平台，就是购物。嗯橘色软件购物平台上，我们有直播是服装
0: 专场，对，所以现在此时此刻，因为应该我们俩正在那儿白活呢，所以请大家多多赶紧去看我们、嗯、，OK， 好那怎么着今天就这样，拜拜。拜拜